0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Se Habla Español. Hoy hablamos con Denis, una escritora de Chile sobre su libro y su vida. Hola, Denis. Hola, ¿cómo están? ¿Podría presentarnos tu ciudad natal? Sí, claro. Yo vengo de Santiago de Chile. Es el último país del mundo y mi ciudad está en el centro de Chile. Es una ciudad muy bonita. Chile entero es lindo. Una ciudad moderna, una ciudad donde tú puedes encontrar de todo tipo de actividades seguras, donde tú puedes ver de todo tipo de nacionalidades hoy día, desde asiáticos hasta europeos viviendo en Chile, que emigran a Chile, y sobre todo una ciudad que está en constante crecimiento y que una ciudad que tiene mucho estilo americano por, por la modernidad de sus construcciones. Dicen que tiene un modo de vida muy regular y saludable. Pues, como es un día normal para usted? Eh, ¿Podría compartir su experiencia de escritora con nosotros? Claro. Tengo una, una vida bastante saludable. Como bastante saludable. Trato de comer alimentos, no, como carne casi, vegetariana más que nada. También no hago mucho ejercicio, pero me gusta caminar. Camino mucho, trato de caminar Un día normal mío sería levantarme Ir a clases de tino Porque lo estoy aprendiendo Después todos los días voy a camin Trato de caminar aunque sea una hora diaria Por la ciudad, por la playa Que es la primera vez que yo vivo en una ciudad con playa Otro muy lindo Y ahí escribo también Mi experiencia como escritora parte desde que nací Desde que nací me gustó escribir y cada vez que tenía un cuaderno escribía algo. Y en un momento de mi vida que me enfermé, que tuve una enfermedad muy grave que se llama anorexia, ustedes la deben conocer, cuando estaba a punto de, de morir, me pesaba 28 kilos, en tres noches eh, escribí en un cuaderno un libro que le puse en la dieta de la muerte. Me levanté y le dije a mis papás que si yo no lo publicaba, lo publicaran ellos. Porque quería que todo este dolor, toda, todo lo que había sufrido en estos años de enfermedad que, y que ellos también habían sufrido, no fuera en vano. Porque yo pensaba que moría. Tenía 21 años ¿no? y pesaba 28 kilos. Y mamá me dice que no. Mi papá llora, y papá me dice que no. Mi mamá me dice no. Tú lo vas a publicar. Me lo devuelvo. Yo me fui a acostar todo y después... Después no sé cómo desperté y golpeé la vida, porque siempre se puede renacer. Y sin buscar la, una editorial, llegaron muchas y publiqué el libro. Y sin darme cuenta, mi historia había pasado a ser la historia de, de muchos. Y cuando publiqué el libro me di cuenta cuántas de mis había. Porque el libro es un libro que usted lo busca en internet, es muy leído en mi país y en Sudamérica. Por colegio, por en todos los colegios, en las universidades, por, porque es un libro que habla desde la desde el paciente, de cómo lo vive una persona que vivió con esto, eso es lo que y lo invito a leerlo, es un libro que es un libro súper franco, súper verdadero, pero que a la vez que a la vez te muestra que no importa cuántas veces se te puede nublar el camino, uno siempre puede salir adelante. Mira, hoy estoy acá en Chile dos años después, que han salido a esperar. Sí, ¿es la primera vez que viaja a China? Sí, había estado en Asia dos veces antes, eh, pero nunca en China. China, claro, es un mundo totalmente diferente. Pero me gusta, me gusta la diversidad, me gusta la, la diferencia. Me ha encantado China. Eh, es difícil acostumbrarse porque es totalmente diferente. Pero la gente acá ha sido muy amable conmigo.
1: La barrera del lenguaje no ha
0: sido problema y creo que la, que la gente china es muy gentil, eh, es muy amable con el extranjero cuando, cuando, cuando necesita ayuda, por lo menos en mi caso. ¿Te le impulsa a viajar sola por alrededor de ocho meses por toda Asia? Me impulsa... A ver, yo creo que cuando alguien ha tenido, todos tenemos experiencias fuertes en la vida yo creo que cuando alguien ha tenido experiencia tan tan fuerte, hay en minutos que uno tiene que decir a ver, esta es la enfermedad pero esto no, es, esto no es todo lo que yo soy hay otra parte de mí también y yo necesitaba descubrir esa otra parte de mí por eso agarré un pasaje a lo más lejos que pude que era Asia y me fui a recorrer Hong Kong, Tailandia, India y fui a buscar, y al final, uno cuando va a, a encontrarse, encuentra. Encontré mucho cariño, encontré mucho amor de la gente de Tailandia, India, de todas partes. Y volví este año que viene, el 2018, a los países que me faltaba. Y nunca había estado en China. Y dije, oh, quiero aprender China o no a ir a China. Porque si una cosa me di cuenta es que no hay imposible. O sea, si uno quiere algo de verdad, lo puede conseguir. Me sí, y ¿tiene alguna historia inolvidable de los viajes? Oh, muchas, muchas historias. Cuando se viaja sola, siendo mujer, sobre todo, hay muchas historias. Desde que se te pierde la maleta, que uno no se puede la maleta, desde que se te va el avión, que, que uno llega a un país como India y que te dejan botado entre el elefantes y uno no sabe dónde está. Eh, o sea, a pesar de que algunos te quieren estafar, pero generalmente la mayoría de la gente es buena. Eh, eh, me acuerdo una vez subiendo los templos de Angkor Wat en Cambodia, que las escaleras se movían, se movían y yo estaba como en la cúspide así y hacía como 50 grados, que quería morir. O o recorriendo Vietnam. Que uno no sabe cómo lo hace. O sea, yo me di cuenta que una de las cosas que amo es viajar. A mí, ama, a mí viajar me renueva el alma. Si yo estoy mucho en un lugar. Como que me empiezo a sentir encerrada. A mí viajar, conocer, moverme. Me renueva el alma. Como el espíritu. Me, yo siempre escribo. Pero me nace escribir. Me nace contar. Ahora mismo estoy escribiendo un blog. De cómo, cómo sobrevivir en China. Como las cosas típicas. Cómo ir al supermercado, por ejemplo. Para usted es súper común, pero para uno que viene de afuera no entiende nada. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo cómo comprar? Cómo andar en metro? ¿Cómo abrir una cuenta de banco en China? Son cosas que quizás para un, un local acá, un chino, es algo común, pero para un extranjero es algo difícil, sobre todo si no, hablan, no hablamos chino. Sí, y cuando tengo tratado de escribir la dieta de la muerte, ¿Cuánto tiempo tardé? Tardé, tres noches Tres noches Fue una Una invitación que me vino en el minuto Y me fueron tres noches en que lo escribí Y lo primero que le puse fue el título tengo o sea, título fuerte Pero fue lo primero que le puse Tres noches Solo tres noches Pues yo estaba tan mal Pesaba 28 kilos Que yo dije algo todo Que si yo me muero No quiero que mi muerte sea en vano Porque los doctores ya me habían, me habían desahuciado habían dicho Ella se va a morir dijeron a mi papás, como que estaban esperando que yo muriera, mis papás decían que no, que no, que no, pero yo pesaba 28 kilos, o sea con eso no se puede vivir, pero yo tampoco entendía yo como seguía vivo, y, y yo dije bueno si eso pasa, yo no quiero que tanto dolor, esta muerte sea en vano, o sea quiero que se sepa lo que es vivir con esta enfermedad a diario, y sirvió porque el libro me sirvió para crear una fundación. En Chile creé un acuerdo de ley con los senadores para que esto se metiera en el plan de salud del de gobierno chileno. Porque es una enfermedad carísima que mi papá tenía en los medios para pagarla. Pero si otros no lo tienen, yo no tengo más derecho a la vida que otras personas. También dicen que he hecho clase en la universidad, por eso. Eh, me gané el premio, este es premio Mujer Lier 2015, porque cuando una mujer hace alguien así como desde como tu propia dolencia, algo lo destacan en Chile, Logra hacer hartas cosas buenas, ayudar a harta gente y eso, eso te, te llena el alma, como que de algo tan malo sacar cosas buenas te va llenando el alma. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a usted. a Clemente.